1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. С вами экономический обозреватель газеты Константин Смирнов. Несколько дней назад я вместе с своей коллегой Анной Добрюхой взяли интервью у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Взяли не случайно. Дело в том, что 15 марта празднуется очередной день защиты прав потребителей. В принципе, в России это делается для этого дела очень много всего, но нам, как говорится, полагалось и нам более было интересно уточнить, а вот как соблюдаются права потребителей в цифровой сфере, например, в удаленной торговле, в финансовой сфере, потому что, в во всем мире именно этот день, вот сейчас, 15 марта 2017 года, отмечается как день защиты прав потребителей в финансовой и цифровой сфере. Спасибо за внимание. Поподробнее, потому что цифровые технологии. Нет, не, не. Обязательно несут еще большую
0: необходимость. Финансовая грамотность. Большой был проект, когда мы учили всех. Это проект Министерства финансов с Мирбанком. И мы здесь как участник, все вместе мы это сделали. Это хорошая очень работа с хорошим результатом, когда мы людей учили. А как? А вот сегодня мы говорим о том, что нам нужна цифровая грамотность. Мы сегодня говорим о том, что нам нужно учить людей цифровой грамотности. И очень много новых тем, очень много новых направлений у нас возникло в рамках подготовки к Президиуму Госсовета. Я должна вам сказать, что на апрель месяц запланировано заседание Президиума Государственного Совета о системе, защиты прав потребителей в Российской Федерации, о национальной системе, о ее развитии, о ее эффективности. И это еще одно доказательство того, насколько внимательно и насколько относится государство и руководство страны к этой теме, к правам потребителя, к тому, как они соблюдаются. Куда
1: учить, и, наоборот, сразу к вам жаловаться или, например, для начала в общественной структуре.
0: Вы знаете, я не могу сказать, куда лучше, куда я бы сказала, куда ближе, куда ближе, но э, наши центры и пункты консультационные выполняют свою работу бесплатно, это абсолютно точно, мы не берем ни копейки и потом при необходимости сопровождаем дело в... В суде ну и мы имеем право дать свое заключение это заключение государственного органа это Я тоже если ближе идти в общественную организацию да она у вас удовлетворяет у нас кстати на сайте .зор точка ру там есть карта и да. вот на ней в каждом регионе в каждом населенном пункте отмечены как наши консультационные пункты так и все общественные организации. На уровне муниципальном, региональном, национальном и наднациональном, международном, вот все там отмечено с адресами, с телефонами, с часами работы.
1: А вот вы говорили о том, что, например, в прошлом году 800 тысяч заявлений о отношении права. 800. 695-304. Да, что будет
0: отличие.
1: 695-304. А, 304. Сколько там было? Вот именно по поводу финансовых услуг жалоб. Они возрастают по мере... Тем вот, типа, что все те, появились новые услуги. Типа услуг э, микрофинансовой организации. Там масса претензий было еще год-два назад. Вот, как здесь?
0: Да, безусловно. Они, к сожалению, не уменьшаются. Причину этого... Я бы не стала так однозначно, что если больше, то значит больше обиженных. Может быть, больше людей позволяют себе сегодня жаловаться. И это тоже неплохо. Плюс к тому, два последнего года экономическая ситуация для ряда тех, кто получал кредиты или как-то еще такова, что они жалуются. В одиннадцатом было 20 тысяч, в шестнадцатом м 30 тысяч 768 восемь. Вот за пять лет разница пятилетняя. Это ровно абсолютная цифра по количеству обращений. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили, да, растет предложение самых разных финансовых услуг. А то, что люди жалуются, это очень хорошо. Ведь это вот то, когда я говорю обращение, это не всегда жалоба. Это кто-то обращается, кому-то достаточно разъяснений, пояснений, помочь и так далее. С жалобами на действия тоже обращаются, но это другая другое количество. Что касается микрофинансовых услуг, ну, конечно, то, что сегодня творится и то, что пока еще не урегулировано, это полное безобразие. Но это как раз та ниша, которая освободилась после того, как были отрегулированы услуги финансовые. Были введены правила определенные. Сегодня мы говорим дальше, сегодня общественники говорили о том, что есть дискриминация по страхованию тех или иных услуг и кредитов. Но мы сегодня вот это обсуждали, это в самом деле то, что следует вводить в законодательное поле дальше. Но вот что касается микрофинансовых организаций, то это вот чисто воды разбойничество. Конечно.
1: Что все-таки гражданам, еще до того, как они на что-то пожаловались, а что нужно сказать в области финансов, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников?
0: Ну, здесь надо, во-первых, в любом случае, не только финансовый. любая услуга, которая сопровождается договором, надо уметь читать. Не в смысле складывать слова в буквы, а надо уметь читать и прочитывать текст. И если речь идет о принципиальных вещах, о принципиальных суммах в вашей жизни, то лучше, если вы сами не можете это делать, делать это с кем-то. В обязательном порядке попросить кого-то, детей, внуков, соседей, общественников или сотрудников Роспотребнадзора помочь вам разобраться с тем, что вы еще не подписали. И если вам непонятно хотя бы одно слово в том, что вы собираетесь подписать, хотя бы одно, mm-hmm. этого подписывать не надо. Не надо никуда торопиться. Потому что обратно невозможно совершенно решить проблему. Или, как правило, нельзя решить ее даже в суде. Потому что вы это подписали. Вы с этим согласились. Mm-hmm. У нас много случаев, когда мы сопровождая в суде то или иное mm-hmm. обращение, даже в том случае, когда подписан договор, и таких в самом деле много, Помогали людям и возвращали им средства и защищали их права. Но когда документ подписан, это уже совсем другая история. А вот э, самое главное – это прочитать то, на что вы соглашаетесь. Это очень важно. Прочитать, посчитать и понять. Вы берете 15 тысяч, сколько вы отдадите. Хорошо, если 17 Хуже 20. А если говорить о микрофинансовых, то это может быть 100, 20, 200 и так далее. Это несопоставимые. И когда бы человек просчитал и понял, что ему отдавать в течение года, я думаю, что он на такую сделку не пошел бы. Но вот это тоже наша задача – научить, что надо делать. А если говорить об электронной коммерции, мне ну, очень ну. хочется договорить о цифровой грамотности, да, Вот сегодня наша главная задача, которую мы уже реализуем, не дожидаясь никаких поручений, это дать информацию, что делать. Вот мы пришли в банк, да, мы должны прочитать. Мы пришли на сайт, мы должны выполнить ряд обязательных требований. Да, мы должны прочитать. Да, мы должны найти. Да, мы должны внимательно отнестись к тому, как действовать на том или ином сайте, чтобы не попасть в просто Потому что, к сожалению, это было всегда в истории человечества. Есть желающие нас обмануть. Есть желающие на нас нажиться. Есть желающие нашими средствами попользоваться. Поэтому мы вот разработали а теперь уже не пяти, а девяти шаговочку mm-hmm. такую. А, иллюстрировали ее. Это наш пробный шар, но учитывая, что мы очень хотим помочь тем, кто сегодня в интернете совершает покупки услуг или товаров уберечь от опасности, мы предлагаем и предлагаем вашей газете разместить для начала, может быть, если вы согласитесь, у вас вот этот материал, может быть, его оценят, мы готовы к рассмотрению любых предложений, как это сделать лучше. Какие есть дополнительные гарантии для людей, которые покупают через интернет? Например, люди зачастую не знают, что можно вернуть. Вот, то есть то, чего люди не знают, вам кажется очень ценным. Именно, что в России удалось это на уровне закона провести. Что нужно знать? Что должен продавец? До покупки продавец должен представить следующие сведения. Основные потребительские свойства товара. Место продавца. Место изготовления товара. Полное фирменное наименование продавца или изготовителя. Цены и условия приобретения товара. Особенности доставки товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок, порядок оплаты товара и срок, в течение которого действует предложение о заключении договора. Далее. При продаже товаров дистанционным способом по российскому законодательству электронная коммерция, интернет-торговля – это дистанционный способ. Так вот, продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовым отправлением или перевозки с указанием используемого вида доставки и вида транспорта. Это пункт третий правил продажи товаров дистанционным способом. Покупатель может отказаться от покупки до момента передачи ему товара и при этом он должен возместить продавцу расходы, понесенные в связи с совершением действия по исполнению договора, то бишь по, к таким действиям может относиться доставка товаров. Это надо иметь в виду. Потребитель вправе отказаться от товара в течение 7 дней после его получения, а в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была представлена в письменной форме, в момент доставки товара, то потребители вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
1: Вы слушали интервью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Его брали для вас корреспонденты «Комсомольской правды» Константин Смирнов и Анна Добрюха. Спасибо за внимание. До свидания.